0: It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Detox par pour une liberté non négociable. Je suis votre aud Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 33 « Quand le dépendant affectif est une victime ». Au moment où j'enregistre l'épisode, nous voilà déjà au mois d'avril et pour rappel, chaque début du mois, je vous partage des extraits d'un chapitre du livre de la psychothérapeute Sylvie Tienenbaum, Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres. C'est parti. Quand le dépendant affectif est une victime Lorsque son aide est refusée ou mal interprétée, le sauveur se sent rejeté. Vexé, il se lamente sur l'ingratitude de la victime qui n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur. Lorsque Sophie a découvert ce qu'avait fait Liliane, sa mère, elle s'est précipitée chez elle dès la fin de sa journée de travail. Sans même prendre le temps de s'asseoir, elle l'a invectivée. Comment as-tu osé me faire ça Qui t'a donné la permission de t'immiscer ainsi dans ma vie Pour qui tu te prends à la fin Et pourquoi me prends-tu Mais je voulais seulement t'aider. Non, maman, tu ne voulais pas m'aider Tu voulais fourrer ton nez dans mes affaires, comme tu l'as toujours fait. Moi, non, jamais, j'étais inquiète pour toi. Tu disais que, est-ce que tu comprends que je ne peux plus rien dire devant toi Je ne peux plus te parler. Est-ce que tu t'imagines une seule minute ce que mon patron a pensé quand il a vu tes annonces Est-ce que tu peux au moins l'imaginer Mais tu disais que, est-ce que je t'ai dit que je voulais changer de travail Est-ce que je t'ai dit ça Non, mais tu te plaignais, et alors  « « Alors, je ne veux que ton bonheur. Je voulais juste t'aider. Ne me parle pas si méchamment. »« C'est moi la méchante C'est moi Et toi, comment peux-tu te qualifier ?»« Je suis ta maman. Je t'aime. Je m'inquiète pour toi. Je ne veux que ton bonheur. »« Surtout, surtout, arrête de t'inquiéter pour moi, d'accord ?»« L'inquiétude, c'est pas de l'amour. Je ne sais même pas si tu sais vraiment aimer. »« Oh Sophie, mais... » Oh Sophie, mais c'est monstrueux ce que tu dis là Moi, je ne sais pas aimer, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi !» Il est aisé d'imaginer le désarroi de Liliane, devenue la victime de sa fille qui a pris le rôle du bourreau. Elle qui faisait de son mieux, elle qui était si attentive à la moindre parole de Sophie, Liliane s'est rendue tellement malade après cette scène qu'elle a été hospitalisée pour dépression. Victime de... L'ingratitude de sa fille, elle a baissé ses bras de sauveur pour se faire prendre en charge par un autre sauveur, institutionnel, celui-là. À quoi reconnaît-on une victime ?« Je n'en peux plus. Je suis débordée. » Je n'y arriverai jamais. C'est affreux, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Si encore j'étais capable, je ne sais pas vers qui me tourner. Si encore on m'avait appris. C'est toujours à moi que ça arrive. C'est trop compliqué pour moi. Je préfère baisser les bras. Ce n'est pas de ma faute. On ne me demande jamais mon avis. C'est toujours moi qui me dévoue pour les autres. Je n'ai qu'à me résigner. Quand on a a besoin de moi, on me trouve. Mais personne ne se demande de quoi j'ai besoin, moi. Les litanies des victimes ponctuent leur discours de plaintes et de réclamations vindicatives. Elles ne peuvent pas vous échapper. Sans oublier que la victime ne formule pas toujours ses demandes de façon directe. Elle préférera vous dire qu'elle a trop chaud plutôt que de vous demander si elle peut ouvrir la fenêtre. S'il y a plusieurs personnes, vous pouvez être sûr qu'un sauveur se précipitera pour le faire. Elle peut aussi le faire avec une certaine agressivité.  « Si je ne demande rien, évidemment, on fait comme si je n'étais pas là. » Ce que la victime ne comprend pas, ne veut pas comprendre, c'est qu'elle s'est elle-même mise dans la situation qu'elle déplore. Elle l'a provoquée. Lorsque le sauveur devient victime, il se sent véritablement humilié, alors qu'il ne s'est pas un instant demandé si ce qu'il faisait était adapté ou si ses conseils étaient judicieux. Humilié, vexé et réellement triste car il voulait tellement bien faire. Les tentatives de justification de Liliane, devenue victime, sont celles de tous les sauveurs bafoués. « Je ne veux que ton bonheur, je voulais juste t'aider, je m'inquiétais pour toi. » Un sauveur souffre terriblement lorsqu'il ne peut pas sauver une victime lorsque son aide est déniée, rejetée, critiquée. Il devient alors la véritable victime, en l'occurrence, si bien ainsi qu'il se perçoit. Madeleine a toujours été une mère Exemplaire. Elle s'est occupée de ses trois enfants avec dévouement, gentillesse, constance, application et amour. Elle ne vivait que pour eux, elle ne vivait que par eux. Ce qu'elle reconnaît bien volontiers. Ils étaient ma raison de vivre, ils étaient tout pour moi. Mais les enfants ont grandi et Madeleine se sent perdue. Son mari est depuis toujours très souvent absent pour son travail. Elle n'est pas encore grand-mère, a peu d'amis. Elle n'a guère pris le temps de s'en faire et, lorsque son époux est à la maison, il préfère les tête-à-tête. J'ai tout fait pour mes enfants. Je leur ai tout sacrifié. Ma vie de femme, puisque je n'ai jamais suivi leur père dans ses déplacements. Ma vie professionnelle aussi, car j'adorais le métier qui aurait dû être le mien. Et aujourd'hui, je suis seule. Je ne sais pas quoi faire de moi. Ma vie m'ennuie. Mes enfants sont dispersés, loin d'ici. Ils mènent leur vie sans se poser de questions sur la mienne. J'aimerais tant les serrer dans mes bras. À quoi auront servi toutes ces années où je ne vivais que pour eux Je je n'existais qu'à travers eux. Ils me téléphonent de temps à autre un bref moment. Nous communiquons par email aussi. Mais je ne sais même pas comment ils vivent. Je ne connais pas leur maison, leur environnement. Ils me racontent quelques bribes par-ci, par-là. Il me faut bien de l'imagination pour me les représenter. Aujourd'hui, ma vie n'est qu'un grand vide. Après tout ce que j'ai fait pour eux, Ce n'est vraiment pas juste. Madeleine souffre du syndrome du nid vide. Ses enfants partis, elle se sent abandonnée, inutile, mal aimée. Elle attendait de la reconnaissance, de la gratitude, une sorte de retour sur investissement affectif. Elle n'a pas compris qu'elle avait seulement rempli son rôle de mère. Nul au monde ne la contrainte à sacrifier sa vie professionnelle, Nul au monde ne l'a empêché de suivre, parfois, son époux dans ses déplacements. Lui qui n'attendait que ça. Elle seule a décidé de s'oublier. Élise est une jeune femme de 32 ans, mère de trois jeunes enfants. Après leur mariage, son époux voulait très vite des enfants. Elle a abandonné ses études de médecine. Il voulait vivre à la campagne, elle l'a suivi, acceptant de s'éloigner de sa famille, de ses amis et de son mode de vie. Après la naissance du dernier, elle avait pris 5 kilos que son époux lui a demandé de perdre. Elle s'est mise au régime. Pendant ses rares moments de liberté, elle écrivait des contes pour enfants, ce qui lui a valu le mépris ironique de son époux. Elle a rangé cahiers et crayons. Et ainsi de suite, Élise s'est perdue. Elle a aliéné sa véritable personnalité par peur de déplaire et d'être rejetée. Dans de telles situations, le sauveur peut s'identifier à un martyr. Ne sacrifie-t-il pas son temps, son énergie, sa créativité aux autres N'abandonne-t-il pas, s'il le juge nécessaire son propre confort émotionnel et matériel pour le bonheur des autres Ne se dévoue-t-il pas suffisamment ou mal Mérite-t-il un tel abandon Décidément notre sauveur se sent trop souvent la victime d'une telle injustice qu'il ne peut qu'en endosser le costume. Un couple de victimes, une relation difficile. Agnès, 35 ans, et Olivier, 34 ans, viennent de se séparer après un an et demi de vie commune. Ils se sont rencontrés un soir chez des amis. La soirée s'est prolongée très tard dans un bar où l'une et l'autre se sont racontées leur vie, des vies pénibles. Chacun se présentait comme une victime, suscitant en l'autre le sauveur. Aujourd'hui, Agnès vit seule, avec sa fille de 5 ans, après avoir vécu bon nombre d'aventures qui n'ont jamais duré plus de 2 ans. Avec chaque homme, elle s'installait très vite dans une vie commune, une assurance contre la séparation, dit-elle. Fille unique, elle a grandi entre un père et une mère toujours en conflit, et qui, trop préoccupés par leur querelle, ont oublié de valoriser cette petite fille, ne lui faisant jamais un compliment. Agnès avait d'ailleurs très vite compris qu'il valait mieux pour elle ne pas se faire remarquer, ne surtout pas déranger ces adultes irascibles qui paraissaient trop souvent l'ignorer. N'ayant pas beaucoup existé aux yeux de ses parents, c'est du moins ce qu'elle croit, ils ne l'ont évidemment pas aidée à se construire une bonne image d'elle-même. Elle n'a pas fait d'études et on est aujourd'hui très complexé. Je ne sais pas ce que signifie devenir adulte, » dit-elle en penchant la tête sur ton épaule, « comme pour s'en excuser. » Je crois que j'ai toujours cherché à être aimée. C'est ainsi que les hommes avec qui elle a vécu étaient tous difficiles, marginaux. Ils avaient besoin de moi. Un ancien tolard, deux toxicomanes, Ton est le père de sa fille, un pervers manipulateur. Olivier est malade alcoolique. Son histoire est dramatique. Âgé de 5 ans, lorsque ses parents ont divorcé, il est resté avec son père et ses deux petits frères. Sa mère avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide, la dernière lorsqu'il avait 5 ans. Elle s'est ouvert les poignets et était entrée dans sa chambre pour les lui montrer. Son père a vite retrouvé une compagne, mais elle ne voulait pas se charger de trois garçons. Elle l'a donc quitté pour un autre homme et lui est parti à l'étranger. À son retour, ils ils se sont remis ensemble. Pendant cette absence, la DAS a dû placer Olivier et ses frères dans une institution durant 11 ans. Sa mère venait lui rendre visite tous les 15 jours. « Mon père m'a beaucoup manqué, dit-il. En fait, j'ai été un père pour mes frères et un mari pour ma mère, même si elle avait beaucoup d'amants. Olivier n'a pas eu d'enfance, on la lui a volée. » Parentifié très tôt, les chantages affectifs de sa mère l'ont fait grandir trop vite. À l'écoute du récit de leur vie, le sauveur de chacun s'est évidemment apitoyé sur les épreuves de l'autre et deux mois plus tard, Olivier est venu s'installer dans l'appartement d'Agnès, quittant une chambre minuscule qu'il occupait avec un ami. Mais l'euphorie des débuts s'est vite transformée en incompatibilité à vivre ensemble. Persuadés que leur souffrances passées leur donnait le droit de tout exiger de l'autre, ils ont rapidement accumulé les déceptions et les rancunes. Il ne m'écoute pas, se plaint Agnès, et quand il a bu, il me menace de partir. Pourtant je fais tout ce que je peux pour lui faciliter la vie. C'est Agnès qui décide de tout. Elle ne me fait pas confiance. Pourtant je fais tout ce que je peux pour lui être agréable, déplore Olivier. Agnès, qui craignait qu'Olivier ne reste pas avec elle s'il ne vivait pas ensemble, ne comprend pas qu'Olivier aime passer des moments avec ses potes sans elle. Olivier a le sentiment de faire beaucoup de concessions et d'avoir changé de vie pour elle. Il trouve qu'elle ne fait aucun effort. Agnès est dans la peur. Elle ne sait pas s'il va rester. Olivier la trouve trop exigeante et la voudrait plus patiente. Je me sens utilisé pour qu'elle conserve son équilibre, dit-il, tandis qu'Agnès se plaint parce qu'ils ne font pas grand-chose ensemble. Elle me dévalorise chaque fois que je ne suis pas d'accord avec elle. Il parle beaucoup mais pas de choses profondes et je déteste qu'il se valorise devant mes amis. Agnès n'est pas assez n'est pas assez amoureuse, dit-il. Avec Olivier, je m'ennuie. Je suis en colère après lui et je m'en veux. De toute façon, il ne peut pas m'épauler dit-elle. Après avoir été dans les rôles de victime, puis de sauveur, Agnès et Olivier sont devenus des bourreaux l'un pour l'autre. Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis de réaliser à quel point il était très facile de basculer du statut de sauveur à celui de victime. Généralement, le basculement est inéluctable tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Quoi qu'il en soit, et je pense que vous l'avez compris, dans ce contexte de dépendance affective, être dans la position de sauveur ou de victime est tout aussi destructrice. Il n'y a pas un statut plus valorisant que l'autre, d'où l'importance, encore une fois, de guérir de ses blessures pour ne pas endosser le mauvais rôle de sauveur ou victime. Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude un témoignage d'une auditrice Caroline. Je trouve ces podcasts juste géniaux. Il était grand temps que quelqu'un mette le doigt sur ce tabou. Je me rends compte que j'en ai été victime et cela m'aide à prendre du recul et voir les choses avec un regard différent pour ne plus en être victime. Merci énormément pour ce beau travail sérieux qui aide certainement de nombreuses personnes à croire à nouveau en elles après passer leur vie à se faire diminuer, étouffer par des parents toxiques. Merci beaucoup Caroline, ça me fait super plaisir pour ton témoignage, franchement merci beaucoup, c'est, c'est toujours euh, rassurant et euh, c'est vraiment ce genre de témoignage, c'est vraiment, ça me booste vraiment pour vous donner toujours le meilleur. Vos témoignages en fait sont mes boosters pour euh, pour aller toujours plus loin et vraiment vous servir comme il se doit. Tout comme Caroline, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail, via les réseaux sociaux. Ça me fait toujours autant plaisir et j'y réponds toujours. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que Detox gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, Detox euh, gagne vraiment, vraiment en notoriété et merci beaucoup, je vous le dois. Donc, merci, merci, merci. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao